0: Bueno, bienvenidos gracias por venir uh, hoy bueno nos han invitado me han invitado para que cuente un poco mi relación con, con la artesanía ¿no? uh, primero voy a introducir muy brevemente no pensaba que sería tan extensa y tenía unas slides preparadas para introducirme estos bañolas para los que no sepan dónde es o cómo es uh, de hecho aquí parece paraíso en la ciudad no están no es, no es tan paraíso pero está muy bien ¿no? entonces uh, un resumen gráfico muy rápido de, de, de mi vida profesional ah, 2006 como como bien has dicho ah, empezamos, empecé el estudio, empecé solo y he ido haciendo equipo y estaba muy orgulloso de estar focalizado sobre el diseño industrial en estos primeros años e incluso estaba diciendo pues somos muy puristas y tal pero han ido surgiendo cosas hemos ido evolucionando hasta hacer esto, dirección creativa 2019 empezamos después dirección artística, y a día de hoy pues, estamos haciendo uh, interiorismo, uh, aplicando los mismos, uh, las mismas herramientas o técnicas que usamos en diseño industrial. Uh, por el otro lado, y, y entrando un poco en el terreno personal, también quería introducir uh, Miriam, que se acaba de marchar con nuestra hija pequeña, pues en, en, fuimos a Bañolas también para buscar esta tranquilidad y esta forma de hacer pues, más pausada, que creo que define un poco uh, nuestro trabajo y nos fuimos con ella y ella ha, ha devenido uh, socia ha ser, eh, del estudio trabajando desde, casi desde el principio. Entonces después apareció 2010 Emma, porque estamos en un pueblo pequeño, tranquilidad, primera hija, eh, Jackie en 2013, dices bueno, se va complicando, continuamos con diseño industrial, después viene Fiona en el 2018, y a la cosa ya empieza a subir, eh, intentamos mantenernos igualmente fuertes y finalmente llega Valentina, que ahora os podéis imaginar con el diseño industrial, interior, Valentina, Jackie, todo, pues bueno, estamos ahí dándole fuerte, ¿vale? Eh, somos un equipo pequeño, somos seis en el estudio, siete, eh, pero hay eh, un chico de Beirut, eh, un arquitecto de, de Japón, ahora de Tokio, y uh, un par más de, de, de españoles y Miriam um, y yo. Uh, voy a hacer una breve introducción porque me dijeron que el público tampoco era específicamente de, de diseño. Um, nosotros, como diseñadores, um, no tenemos la capacidad de, 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 de uh, convertirlo en un objeto real, sino que especulamos, hacemos pues, hipótesis viables. Um, estas hipótesis se tienen que convertir en un objeto físico uh, utilizando algunas técnicas o algunos elementos que tenemos a mano el más común es para un diseñador industrial pues usar la industria, la industria uh, ejemplificada en un puente pues sería la, la, la parte más sólida, la parte que te permite pues, hacer grandes cantidades, eh, requiere una gran inversión, pues, poner en el mercado cualquier producto, um, pero no solo esta forma podemos utilizar, sino como diseñadores también podemos utilizar la artesanía. ¿vale? La, artesanía la artesanía es mucho más próxima, es mucho más um, uh, um, fácil de, de, de llegar, de hacer series cortas, y puedes hacer una propuesta y fácilmente utilizas todo este saber, todo este conocimiento de, 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 de la tradición heredada del artesano y te la puedes apropiar o, o utilizar en la mejor forma para crear un objeto. Uh, esta línea es la que nos centramos hoy y por último hay uh, la autoproducción que también es una línea muy popular de crear objetos uh, para los diseñadores hoy en día. Uh, como veis el ejemplo de atravesar el, el, el río no es la más idónea porque muchas veces pues solo sirve uh, para autopromoción o puede servir como um, hacer uh, provocar a, a la industria para que te produzca alguna cosa ¿vale? entonces no es la mejor solución solución para, para, para crear un objeto o atravesar un río, un, un río como, como veis aquí. Entonces um, lo que os voy a enseñar son um, distintos proyectos a través de nuestra experiencia uh, en, la, en la artesanía. Uh, nosotros utilizamos, uh, bueno, hacemos productos para marcas, hacemos dirección creativa y diseño de interior. En cuanto a productos para marcas, uh, lo que os quería contar es que nosotros, eh, toda esta aproximación eh, de utilizar la artesanía como posible herramienta para crear los objetos, viene de la mano del empuje de estos señores que trabajamos con ellos desde el 2009, o sea, desde que empezamos el, el estudio 2006 hasta el 2009, estuvimos trabajando con la industria y con ellos y sus uh, uh, um, Requerimientos o sus peticiones para elaborar pues, platos o emplatados o cosas complicadas que no existían en el mercado, pues me empujaron a buscar una solución. Y esto fue, lo encontramos en la artesanía. Y a partir de este momento, pues um, fuimos uh, descubriendo todas las posibilidades que nos daba y ahora tenemos, digamos, un abanico súper amplio de distintos proveedores artesanos que podemos utilizar para crear cualquier objeto. ¿vale? Entonces, yo súper agradecido a estos tres magníficos eh, genios eh, por el soporte que nos han dado. Y voy a empezar ya a explicar los distintas, nuestras distintas experiencias. Primero todo, con el Sallé. Claro, por ejemplo, un briefing que nos dieron es uh, um, queremos hacer el gol de Messi. ¿Vale? Tenemos que hacer un plato que explique el gol de Messi, entonces no hay un briefing más extraño, no puedes ir a una tienda y pedir un, un plato para poner el gol de Messi. Entonces con Jordi lo que hacemos, con Jordi es el que tiene mi edad, igual el que tenemos la relación más próxima, es hacer una sesión, nos sentamos y cómo tiene que ser el gol de Messi, pues me empieza a contar y en este caso uh, utilizamos la artesanía para crear este, este plato que es como una especie de balón, y decidimos pues hacer como la trayectoria de, de Leo Messi uh, en merengues. Entonces te vas comiendo un merengue y te sale un Messi, te comes el otro merengue, te sale Messi, te comes el último, otro Messi y por último pues uh, coges el balón que está hecho de dulce leche, revientas la red y te tomas todo el postre, que además es súper sabroso. Entonces, esto lo decidimos y, claro, teníamos que implementar. Evidentemente, el césped sí que está comprado, pero uh, um, el bol en sí está hecho por un artesano de, uh, que usa fibras, un escultor, y después aquí utilizamos un poco de industria también. No, pero es un ejemplo de algo que no existe y que no podría existir si no fuera por este contacto con la artesanía. Entonces, segundo briefing con ellos, casi va por orden temporal, querían hacer um, una uh, oda al pantomata eh, y no querían poner pan, sino que podían, querían poner solo la reducción de estos elementos que solemos poner encima del pantomata. Entonces teníamos que hacer un plato que representara el pan y era tan evidente como casi uh, coger distintas rebanadas de pan. Fuimos a la fundición de aluminio que nosotros tenemos muy cerca del estudio, curiosamente tenemos una muy cerca, Uh, y haciendo una técnica de secado de pan haciendo un molde perdido cada vez pues uh, hacíamos el, el decantado del aluminio y acabamos teniendo pues una tosta de pan única, singular y, y repetible porque cada una era distinta donde ellos la usaban para poner encima uh, esta reinterpretación del jamón o de, de la anchoa o lo que fuera ¿no? más casos Aquí Jordi, otro briefing, claro, es bastante curioso, ¿eh? pero quería hacer una, una hostia uh, que tuviera, una hostia sagrada, que tuviera gusto de pizza. Y, y tenemos que hacer un plato de que sea la hostia, ¿no? Y bueno, aquí están mis hijos, ¿no? sí, tenía que ser este, este el briefing. Y entonces yo lo que tuve, es to tomé los referentes de los um, vitrales, ¿es vitral? Sí, ¿no? Es, uh, y fuimos a un artesano del vitral uh, en, en sal e hicimos una, un plato que tiene los distintos elementos de, de la pizza, uh, pero hecho con un vitral porque era pues, un elemento como muy, lo veíamos como un elemento muy religioso. Y aquí aprendam, aprendimos pues, la técnica esta del estaño, del cortar el cristal, sí. pero uh, con una, unas... Uh, unos elementos bastante más contemporáneos como son los champiñones, las anchoas y los tomates. ¿no? Otro briefing del seller era una, una copa que nos pidió, esto es repulsado de, de cobre, y curiosamente pues, a Josep a roca el mayor de los hermanos, que es el sommelier, pues, nos pidió de hacer unas copas de cobre porque leyó que tenía una reacción muy especial con el vino y usamos un artesano del Repulsado, también bueno, cerca de Barcelona, para hacer estas copas mínimas porque lo, lo que pretendía es que eh, quitar el olor y probar el, el, el vino en estado puro porque el cobre en reacción con el vino pierde el aroma. Entonces hicimos estas copas que son, para degustar, son un auténtico desastre porque no notas el vino, no notas el gusto. Entonces, lo hicimos para probarlo y realmente verificó que no tenían que usarse nunca más. <risa> Entonces, gracias a la artesanía pues pudimos hacer esta serie corta. Hicimos unas 12 de cada una. Otro briefing es que querían servir el pan con unas cestas de pan, de una forma como muy un poco ancestral, bueno, cestas de mimbre o de algún tejido natural y nosotros en la Costa Brava hay varios uh, tejedores que aún no usan, fuimos ahí con nuestro diseño y al final nosotros diseñamos esto que es un carrito uh, para transportar el pan uh, pues que tiene su, uh, su parte de, de, de storage, bueno de, uh, de contenido de pan y en la parte de, de cortar el pan arriba y lo sirven ahora mismo, hay tres en el taller pues dando vueltas por ahí. Uh, esto también es un ejercicio de uh, cera perdida uh, con la industria joyera, uh, bueno, se, lo hicimos también localmente y es que cada hijo, cada hijo de, de, de mis hijos, cada uno de ellos, cuando tienen cuatro años les hago diseñar una, una cubertería a ciegas, ¿no? Entonces Emma diseñó primero toda una cubertería como eh, bocetada que era como muy orgánica y después Jackie, que es un gran fan de, de los dinosaurios, pues como comía con los dinosaurios, pues le puse una cuchara y un, y un tenedor en, al final del dinosaurio y, y después podía comer con esto. Entonces esto en el set se usa también para los postres que es digamos la parte como más más fantástica, ¿no? Uh, ¿Qué más? Bueno, ya dejo el sellé y empiezo uh, con, con la cerámica. Uh, la cerámica es una de las grandes, uno de los grandes materiales que me ha interesado siempre muchísimo por su plasticidad, por sus posibilidades, por, por su humildad, ¿no? Al final es, es tierra y solo la horneas, ¿no? No hay, no hay un producto más básico y más sencillo. Pero requiere de una gran habilidad e, e, y de un gran conocimiento. Entonces um, cuando nos vino Cervezas Alhambra para pedirnos que hiciéramos alguna obra, eh, hacían una, antes de la pandemia, pues cada año elegían a un artista y le pedían para hacer eh, una obra que representaba la artesanía local o, o nacional, que representara, eh, que se llamaba Crearse en prisa y que realzara sus valores. Entonces, yo tuve muy claro que como vivimos cerca de la Bisbal, pues hacer algo en la Bisbal. Y tomé esta oportunidad para usar, usar una técnica que siempre también me ha atraído mucho, que es la extrusión. Uh, la extrusión se usa en unas máquinas muy gordas que se llaman galleteras, que también es uh, súper ecológica porque lo que sale mal lo vuelves a meter ahí y no hay, no hay pérdida de material. Y te va sacando como churros a través de un molde que tú creas un perfil del, del churro en sí y después te, te hace cualquier geometría, ¿no? y aprendimos, una cosa que es muy importante, es aprender muy bien las limitaciones o posibilidades que tiene el artesano. Entonces, a, aprendimos que de una forma bastante fácil y con nuestras habilidades, pues, podíamos generar las boquillas de extrusión a, en nuestro propio taller con mucha facilidad, que era, hasta el momento era una, un elemento que para el artesano era muy difícil y tenía un gran coste. Entonces, nosotros creamos a, una serie de perfiles totalmente únicos eh, y singulares eh, justamente para hacer un bosque de, de torres en, uh, en Granada, en un patio cerca de la Alhambra, donde nosotros pensábamos instalar, bueno, instalamos de hecho, uh, me parece que eran unas 30 torres de 2 metros hasta 6 metros de alto, toda de cerámica, solo con la estructura mínima, uh, usando dos técnicas, esta era la principal que era la de extrusión, la más novedosa, que cuando hicimos que normalmente nuestro artesano siempre había hecho uh, extrusión de máximo tres agujeros, que era esto. Claro, nosotros le vinimos con una de 12 agujeros y de un tamaño gigante, ¿no? Entonces, eh, él tomó el reto y lo hicimos posible entre todos. Uh, un poco el concepto aquí era que la belleza iba por dentro, pues... Uh, uh, por eso esmaltábamos por dentro, que era la parte más bonita, igual que hacen pues en la en la Alhambra, ¿no? que por, por fuera pues tiene una estética más humilde y por dentro es lujo máximo, entonces aquí era un poco la oda a la Alhambra y la segunda técnica que utilizamos era el torno um, con Aloy Bonadona, que es otro grandísimo artesano muy cercano uh, al estudio que está en Quart y que hizo pues unas piezas uh, gigantes um, cada una de como metro veinte que apilabas pues cinco y a, tenías unas torres bastante importantes. Esto era como le dejamos su taller después de nuestra producción. Uh, tuvimos que alquilar una fábrica que de hecho aún la tenemos alquilada para poner todas las piezas en, en bañolos mismo, una antigua farinera. Harinera. Y aquí está pues como estaba yo aquí con la chequeta amarilla uh, montando las torres con un equipo fantástico. Uh, que fue una, una obra efímera que duró, duró medio año, medio año en un patio de estos Y aquí vemos la obra acabada, um, estaba repartida en el bosque, de hecho la ibas descubriendo, por lo tanto no tenía este impacto, sino que intentaba mimetizarse un poco en el, en el entorno. Y siguiendo, siguiendo con Alhambra, pues una vez terminamos esto, nos pidieron de hacer uh, también algunos productos de merchandising, y en este caso usamos el torno, bueno perdón, aquí es colada y esmaltado también por dentro, que hicimos esta colección uh, de autor que también hacían cada año, pues con la 1925 de litro y medio, pues te regalaban un par de, de, uh, de vasos para hacer estos meridajes con aceitunas y tal, pues que diseñamos y que tenían esta huella de hecho a mano tan, tan, tan suya. ¿no? Uh, a partir de aquí, bueno, y distintos medios y distinta gente, pues ya pensaba que yo era ceramista, que es lo que hablábamos anteriormente, pues un poco la confusión y, y, la, y la mimetización entre diseñador, que somos un poco prescriptor y el propio artesano, pues que puede llegar a confundir a alguien que no, que no entienda en profundidad qué hacemos. Y aquí aún di una capa más de confusión creando yo mismo la, la, la pieza, así en este caso, pues el FAT es la entidad, digamos, española más antigua de diseño, es el Fumén de las Artes Decorativas de Barcelona, y cada año hace, pide a un diseñador una copa para celebrar el aniversario, el, el, el año, pues para beber un cava, y cuando me lo pidieron a mí coincidió con el centenario, eh, estaba con la máquina extruyendo churros y, 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 y la corté sencillamente y, y le, la, la subí y le di un golpe y quedó esta geometría así tan orgánica que me parece que me gustaba mucho y aproveché como para darle un poco de, como si fuera un, un vaso de un laboratorio para poner todos los nombres de toda la gente que ha hecho la copa durante la historia tiene los 100 nombres hasta llegar al último que, que era yo y bueno, la tomamos en el día de la celebración. Y aquí en este caso sí que pues yo hice el ejercicio de artesano um, y di, di pie a esta confusión que estaba hablando. Uh, hasta aquí un poco la artesanía um, eh, española. Uh, digamos que hemos colaborado con, con bastantes más. Tampoco quería aburrir y al final tenemos un tiempo limitado. Um, quería destacar que creo que estamos en un muy buen momento que la artesanía española se pues empieza a reconocer a nivel internacional. Grandes marcas como Loewe, por ejemplo, está trabajando muy bien en esto. Pero también los propios artesanos y los propios diseñadores que están buscando pues, este, estas colaboraciones y esta, este tipo de expresión. ¿no? Uh, nosotros también trabajamos en, en, en Japón, tenemos la suerte de tener varios clientes y cada vez que, que voy pues pido a nuestra representante que me organice alguna visita a algún artesano uh, sin tener muy claro qué, qué, qué voy a hacer y qué voy a encontrar. Y en este caso organizamos en el, en el noroeste de la isla, en una, en una ciudad que se llama Takaoka, uh, que es la, una, un pueblo pues, que está muy reconocido para por su trabajo metalúrgico, bueno, en metal uh, repujado a mano. También trabaja muy bien las campanas, uh, la sonoridad, la acústica. Pues ahí hay una empresa que se llama Siourio. Bueno, lo complicadísimo que es tener una reunión con este señor, con Shimatani-san. Uh, se tiene que pedir al chairman, al chairman del gremio de artesanos metalúrgicos um, que quieres ir a visitarlo. Tienes que pasar tu currículum y te tienen que aceptar, tienen que ver que, que no vas a molestarle, que vas ahí a aportar y que, bueno, que uh, intentar mantener un poco, pues, eh, el, el, el confort y, y el atractivo, pues, de estos artesanos, ¿no? Entonces, pudimos ir a visitar a, a Shimatani-san y no solo esto sino que nos dio como tres horas para trabajar con él y yo estaba ahí como, como quería aprovechar y empecemos a bocetar y él estaba trabajando en estaño en plano, él tiene distintos martillos y el estaño sabéis que es maleable aquí el estaño no se puede utilizar porque el estaño tiene plomo la, la, el que se suele usar aquí y ahí es estaño puro y no es, um, es uh, food safe, es, digamos se lo puedes usar para, para comida allí, no solo esto sino que te ponen también trozos de estaño, un pez de estaño en la bebida también para, para purificarla incluso ¿no? uh, entonces con él que hacía estos platos planos que eran moldeables pues le, le pedí de hacer un bol porque aprovechando pues, la relación con el sallé a tener un plato que pudieran pasar cosas y si cuando se lo lleve claro se les interesó muchísimo porque pues tiene esta plasticidad que les permite hacer una sorpresa y doblar de forma mágica y abrir pues un plato que en otras condiciones parecería totalmente fijo. ¿no? Entonces aún hoy en día pues a, a en, en la fábrica de, de Shimata Nisan pues lo están produciendo y lo están vendiendo en, en, solo en Japón. Um, este es otro, otro proyecto que estamos haciendo uh, internacional, lo estamos haciendo en Bali es, es muy reciente, empezamos hace hace dos años y es que en Bali um, es un paraíso pero al nosotros haber llevado pues nosotros hablo occidente, pues todo el plástico la cultura no estaba preparada por este, esta cantidad de plástico y de, de de productos de un solo uso entonces ellos culturalmente como usaban como platos pues las hojas de banana o de lo que fuera pues están acostumbrados a tirarlo en el río son, o sea esto no viene solo del turismo sino que son los propios locales que por ejemplo no tienen dinero para pagarse una botella de jabón grande y usan uh, flascos individuales ¿no? entonces lo tiran y cuando las corrientes pues te lleva todo esto en el río uh, tienes estos espectáculos ¿no? entonces um, Tuvimos la suerte que un emprendedor uh, balinés nos llamó uh, y está haciendo un proyecto muy grande pues, de uh, uh, recuperación ¿no? y de, 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 de uh, reuso de toda esta materia prima y transformar en, en algo útil. ¿no? Tiene una, un complejo hotelero y ahí ya tiene unos talleres con artesanos locales y nos invitó a nosotros a toda la familia, a ir ahí sin un briefing determinado, pero solo con el objetivo de llevar ahí un diseñador, una mente pensante, que usara sus artesanos y su materia prima, que en realidad es la basura eh, que hay en la isla, y nos hizo un tour, esto fue bastante mágico, porque nos hizo un tour por los distintos artesanos de la isla y ahí aprendimos cómo trabajan cada uno de ellos, ¿no? Y a partir de ahí, pues nosotros, bueno, era como de sueño, porque parece que es el paraíso a nivel de isla natural o de hacer el surf, pero es un auténtico paraíso de, de la artesanía, ¿no? ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, pues empezamos con lo peor, el, 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 el Porex que este sí que no degrada, no se puede reciclar, en principio no hay plantas de reciclado y que es súper complicado, ya teníamos experiencia nosotros en el sello de Can Roca también trabajando con el con el Porex. Y uh, desarrollamos una técnica que es deshacerlo con unos disolventes que son uh, poco nocivos, ¿no? y hacemos una mezcla una mezcla con uh, polvo de madera uh, uh, cáscaras de uh, sea shells, que es cáscaras de conchas y, y pues toda la mezcla te da una plasticidad suficiente, como veis está haciendo el macarrón, el artesano, y te da una plasticidad suficiente como para hacer este envuelto, este wrapping típico de la isla que hacen pues con el ratán. Entonces nosotros, en vez de cubrirlo con el propio ratán, pues lo cubrimos con el pues del color que sea. ¿no? y eh, uh, estos son fotos de hace una semana estas dos. Aquí veis la textura, no parece para nada, para nada el, uh, el Porex y tiene, bueno, eh, tiene una singularidad total y es artesanía mezclada con reciclaje uh, y un diseño totalmente singular que es lo que, lo que merece, merece esta, esta pieza y bueno esta es la colección que pretendemos hacer que en breve pues uh, salga para un restaurante también que estamos haciendo en, en Singapur y aquí vemos otros artesanos como decía el paraíso, el paraíso de hecho est estos, estos mis hijos estaban por aquí moviéndose por el taller Uh, sin que nadie les dijera nada, bueno, también es un poco peligroso, ¿eh? pero aquí, o sea, la misma fábrica aquí, tienes que ir con zapatos de protección, con la ropa tapada, con la máscara, todo bueno, súper equipado, como veis ahí va en chanclas, ¿eh? la foto es adrede, a pues hecha así un poco, un poco radical, pero la verdad es que eh, te hacen sentir pues que... Pues que puedes hacer cualquier cosa, porque de hecho fuimos ahí, enviamos un 3D, enviamos unos planos súper detallados y ellos dijeron, pero bueno, por favor, venir aquí. Venir aquí y lo hablamos, porque no entendemos nada de 3D, ni de planos, ni. Entonces, claro, fuimos ahí y, y me encuentro que tenía que estar ahí dibujando en la libreta en este momento y no usar ninguna de las, de las técnicas ni todo este proceso súper complicado que hicimos previamente para llegar hasta este punto. Entonces, um, un disfrute máximo. Esto es un resultado, esto es una, una, una de las piezas que vamos a hacer: es un fermentador para, para, para chefs. Pero bueno, uh, más proyectos. Por ejemplo, aquí estoy, estoy con una... Esto estaba en medio de la selva, un, un artesano especializado en hacer cubiertos uh, con madera de, de, uh, de cocotero, del árbol de coco. Entonces, normalmente usan las partes de más arriba y tenía ahí unas tiradas muy, muy oscuras y dije, ¿qué son estas? ¿no? Y dice, no, no, son la parte de más abajo que no la quiere nada porque es muy, muy fea y dijimos, pues esta es la que nos vas a hacer. Y yo decía, encantado, así sale más barato, nos sale perfecto y vamos a, a usar toda esta madera que no usamos para nada. Y aquí veis el proceso. O sea, aunque lleve el plano, aunque lleve un 3D, aunque lleves eh, eh, las gafas de realidad virtual, ellos lo que prefieren es llevas un papel, lo recortas, se lo cuentas y saca, pues de la parte, este en concreto es de bambú, hicimos la primera prueba en bambú, vale, pero es la corteza del bambú, el bambú recortado y lo hace todo aquí con es, nada más que estas herramientas que hay aquí, ¿eh? no, no, no hay nada más. Uh, sierra de disco, unos informadores, unos machetes, y, y lo probé yo de hacerlo y es dificilísimo, dificilísimo. Y este es el, el resultado de estas colecciones. Esto sí que evidentemente nosotros hacemos pues el 3D, damos la estética, y en el restaurante, hoy en el restaurante y en el hotel, pues están usando esta cubertería, diseñada para nosotros, con las partes que no se usan del cocotero, uh, con un diseño pues totalmente contemporáneo pero hecho con, con un, por un artesano en medio de la, de la jungla. ¿no? Y después también pues, nos invitaban para, para hacer, uh, concienciar un poco a la gente que va al hotel, porque el hotel también es muy um, Uh, totalmente verde ¿no? en temas de sostenibilidad pues hace talleres con la gente que están ahí, pues voy y hacemos unas, unos utensilios especialmente diseñados, unos utensilios de cocina especialmente diseñados para envolverlos en, esta, en este uh, porex que le da esta textura tan especial, pues esto lo hicieron gente su primer día, entonces como veis la dificultad es muy básica uh, Volvemos, nos vamos de, de, de Bali, aquí está un poco pixelada, pero eh, volvemos a Bañolas. Esto es un artesano del papel que uh, hemos hecho una colaboración también bastante reciente. Es un emprendedor, además, y le gusta mucho experimentar. Y me vino un día diciendo que pues, tenía uh, estas ideas pues, de uh, uh, igual mezclar luz con papel y a ver cómo podíamos hacerlo. Y al final, pues, con, con Jordi, hicimos estas luernas que él llama, que son estas luces en medio de papel hecho a mano y que claro nosotros le hemos dado todos estos acabados más de, de un producto acabado y no tan un producto um, solamente artesanal, ¿no? se pueden colgar en vertical, en horizontal o poner en pared y es un proyecto que está lanzando a, a ahora mismo y ahora voy a ir mucho más rápido porque esto, esto era el, el grueso de la presentación en cuanto a dirección creativa esto nos da la oportunidad en las marcas pues de moverlas, um, a mover su foco general, no solo en diseñar un producto, sino en cómo se tiene que diseñar, cómo se tiene que presentar, uh, qué productos tienen que formar parte de su colección y quién los va a producir, evidentemente. Entonces, esto es una marca de, de la Costa Brava que se llama Calma Outdoor y hacía mobiliario exterior con empresas eh, chinas, se, se, se suplía sobre todo del mercado chino. Entonces nosotros, ellos estando en la Costa Brava, eh, nos encargaron esta dirección creativa y cambiamos el rumbo 100% y solo estamos trabajando eh, con productores locales, artesanos o semi-industriales. Entonces, esto es por ejemplo la primera pieza que hicimos más reivindicativa, que es un taburete, que como veis pues está hecho en cerámica, tiene una altura de taburete normal pero es el que reivindica pues toda esta artesanía que queríamos expresar con la marca y es un producto que aguanta perfectamente el exterior evidentemente, entonces a partir de aquí y con este discurso, pues empezamos a hacer, pues venga iluminación de exterior. ¿Cómo lo hacemos? Pues con Garuti, que es un soplador de vidrio que está en Maresma. Eh, pues hacemos estas lámparas de exterior. Estas son las lámparas de jardín que combinan cerámica de la Bisbal con cristal soplado del Maresma. Uh, cestería, pues vamos a hacer una silla que es la silla de Pete Sanz, esta es un premio um, a Delta del año 80 o algo así, que la recuperamos, o sea, intentar recuperar diseños también estaba dentro de esta dirección creativa usando uh, cestería local también, esta cestería me parece que está en Valencia. Y por último, aquí sí que eh, queríamos introducir las, las alfombras y aquí no tuvimos más remedio que ir a la India, pero también tenemos un proceso súper controlado con los artesanos y los yarns que utilizamos para, para suplirnos, para, para hacer las alfombras que son, eh, provienen de PET reciclado, las botellas recicladas, y es 100% outdoor también. Entonces tenemos una una alfombra que es outdoor total, hecha a mano y con botellas recicladas. ¿no? Y esto forma un poco pues, el eto de esta, esta marca. Otra dirección creativa, eh, Isis Tatelier, era una marca, un taller de cuero de altísima calidad, o sea que tienen unas máquinas que te permiten coser unos grosores que, que te pueden coser la mano entera. Eh, y tenía la silla BKF, que es la, la silla mariposa, en su catálogo, pero solo esta. Entonces nos vinieron a decir pues cómo podemos hacer que este taller se transforme en una marca. Hicimos un branding junto con los de uh, un, un estudio de diseño gráfico de Barcelona que se llama el Run uh, con los que también hicimos el branding de, de, de Calma y que hacemos el del Saller también y uh, esta marca pues que solo tenía la, la BKF que es la de arriba a la izquierda pues la llenamos de clásicos del diseño para darle un porte y darle credibilidad que no solo tenía este super icono sino que puede tener otros uh, iconos incluso de, de Miguel Milá, de André Ricard, uh, de Tony Arola entre otros uh, superestrellas del diseño español. Y por último, pues, algunas, uh, algunos proyectos de diseño interior relacionados también con la artesanía. Este es un proyecto que hicimos en Helsinki, que uh, nos pidió la Embajada Española de Helsinki hacer un proyecto de co-creación uh, de su uh, sala principal, principal de reuniones informales en, en, en la Embajada, junto con este que es Mikola Konen, que es un diseñador uh, finlandés, el de la camisa azul, y consta, el proyecto básicamente era, cada uno aportaba sus artesanías y codiseñábamos juntos, por lo tanto yo fui a Helsinki, fui a Finlandia pues varias veces a, a ver distintas artesanías y distintas artesanos y lo mismo, pues Miko hizo lo mismo en nuestra zona. En nuestra zona, pues elegimos de nuevo aloe y bonadona para hacer um, las, las mesas en cerámica y, uh, por ejemplo, en Helsinki utilizamos esta, esta técnica antigua que hacían los cestos, eh, que se llama parre, que uh, uh, en, en cosían o tejían las lamas, que aquí también se hace, en, en, en Galicia, con el castaño, también en la Costa Dorada también se hace, pero ellos lo hacen como algo más fino, y con, con me parece que es con un pino bueno pino finlandés, que no tiene ningún nudo, es una madera muy, muy buena. Y aquí veis pues, cómo mezclábamos el corcho uh, de España con las técnicas de hacer los cazos de las saunas uh, también finlandesas. Haciendo el taburete taburete pues, era la misma técnica, le damos la vuelta y poníamos la mezcla cultural, que como resultado pues, teníamos una sala uh, bastante informal, porque las embajadas tienen un tono como muy formal y muy serio, y entonces les hicimos todo taburetes taburetes, alfombras, sentadas bajas, como más para estar más relajado y en comunión con las dos, con las dos culturas. Uh, ¿Qué más? Este es eh, en nuestro segundo proyecto de interior, de hecho, el primero que realmente hemos promocionado como tal, que es el restaurante normal de Girona, que es durante la pandemia, pues, eh, el Selle tuvo la oportunidad y quería también empujar un poco más el sector y nos pidió de hacer un restaurante. Y yo digo, pero ¿sabéis que nosotros hacemos eh, productos solo, ¿no? que interior no hacemos? hazlo, hazlo, a ver qué sale, ¿no? Entonces, co con su confianza, um, despojamos el local, que es un local precioso en el centro de, de, de Girona, muy, muy céntrico. Y de nuevo, utilizamos pues, todos nuestros recursos en términos de artesanía, reciclaje, sostenibilidad, para materializarlo aquí, por ejemplo, en una mesa. La mesa está hecha con todos los cristales Uh, eso es un, es un terrazo hecho con cristales viejos del Sallé, uh, las copas, uh, los vasos están hechos con las botellas también del Sallé, cortadas y arenadas, um, el cuero es de Isis atelier esta marca con los retales, por ejemplo aquí está esta línea de cuero de la carta pues también son retales que han sobrado uh, y la cerámica está hecha en la bisbal, que es la más típica y la más común, la más básica que hay en la bisbal, realzando un poco pues o dando la oportunidad a los artesanos a también tener formar parte aquí sin nuestra mano, digamos, sin la mano de, del diseñador um, algunas partes más que que enseñan pues nuestra mano uh, aquí en el diseño pues uh, tenemos una una, una rayola normal ¿no? de, de, de la bisbal, pero aquí tenemos nuestro gesto, que el grifo pues, nos sale como de forma mágica de la pared, las lámparas, que también se le llamamos lámpara normal, que la creamos para el espacio, pues en simplicidad máxima, también hecha en cerámica. Uh, este no, está, no lo hemos enseñado casi nunca, pero estos son los baños. Incluso el soporte del papel higiénico pues está uh, en una torre que hizo Aloy también y también la escobilla, en una, en una torre de cerámica por dentro, evidentemente hay una, un, un cazo de inox. Y por ejemplo las paredes también, todo el alicatado hecho a medida, en extrusión con la técnica esta que decíamos con la estantería integrada usando esta técnica pues que nosotros hemos aprendido y conocemos también integramos estantería, integramos la luz también debajo que esto nos permite pues uh, también poner la señalética o todo al estar hecho a medida uh, la silla hecha a medida eh, no es muy cómoda intencionalmente porque es normal, es, no es para estarte tres horas sino que este, teníamos la intención que pasara una hora y media y después ya dices bueno va, nos vamos ya ¿no? entonces por eso la hemos diseñado uh, a medida uh, y todas las recomendaciones de la casa también utilizando pues, el mismo cuero reciclado usando el mismo, el mismo artesano de una forma muy natural y por último creo ya que es el último de este proyecto uno que estamos haciendo en Madrid se llama Tramo esto es novedad total, espero que no me regañen por enseñarlo, pero tengo muchas ganas de presentarlo aquí. Eh, vamos a usar sistemas de climatización uh, alternativos y esto es un sistema de climatización usado en, en la India, el cual solo uh, con, um, empujando aire y bañando los uh, cilindros cerámicos uh, en agua Uh, se produce la evaporación y esta evaporación genera frigorías, frigorías que no son espectaculares, no es un aire acondicionado, pero sí que tiene la capacidad, depende del tamaño de esta escultura que vamos a hacer al, al final del restaurante, eh, de ahorrarte pues, eh, un mes igual de usar climatización. Estos son nuestros test ya en nuestro taller con las piezas hechas en cerámica, como veis en plan rudimentario, pero comprobamos realmente que podemos bajar con facilidad y con esto, este metro cuadrado bajábamos un, un grado en una sala de la mitad de este, de este porte. Fue bastante emocionante al probarlo y aquí hay una posible disposición que vamos a hacer en este restaurante. Entonces, más, más sistemas de climatización alternativos que vamos a presentar aquí serán los llamados pozos provenzales, que es que a 4 metros, a 3 metros de profundidad siempre hay una temperatura estable, entonces si con estos uh, esquemas... Uh, hay un gran equipo detrás ¿eh? también, tenemos ingenieros, hay un equipo también de arquitectos, El gascano, pues que están ahí, hay una gran constructora que también está uh, muy dispuesta a hacer todas las locuras. Entonces hemos hecho unos túneles en todo el restaurante 20 metros de largo, Uh, que están estables a 19 grados entonces nosotros solo con un ventilador tomamos el aire de fuera baja, bajo tierra y el intercambio de temperatura por ejemplo en verano tomas el aire a 33 grados uh, en medio las tuberías están a 19 y te acabas saliendo a una temperatura de confort de unos 23 que no está nada mal solo por el coste de un simple ventilador entonces hay unos cuantos, unas cuantas restricciones que sí que están ahí pero uh, está comprobado y está a la mano de todo el mundo que quisiera invertir en una tecnología así. Entonces, queremos eh, eh, empujar en este proyecto, ya solo, no solo a nivel conceptual, sino que realmente físico, a que la gente se mueva en esta dirección, en el ahorro energético, el uso de energías alternativas, pero no están solo en placas solares que evidentemente están, ¿no? Entonces, ¿cómo sale el aire? Pues lo sacamos, bueno, en invierno hace lo mismo, ¿eh? tomamos el aire a, 14, a 4 grados fuera, Madrid es súper severo, uh, también los lo problemas del radón en Madrid, que hay estos gases que son tan peligrosos que hicimos las pruebas y no está afectado en esta zona, entonces 4 grados, 19 y te sale a 14. Evidentemente que no es una super temperatura, pero lo que hacemos es que salga por el banco, no sale por unos, unas tuberas, sino que el propio banco es el elemento de conducción por lo que en verano tendremos el confort y el lujo el lujo de tener unos asientos calefactados ¿no? o sea, climatizados en frío y en invierno tenemos unos asientos en caliente ¿no? esto es como un lujo del coche tope de gama pues nosotros lo ponemos en un restaurante y de nuevo usando estas técnicas hacemos, en la, a la derecha veis el banco que estamos haciendo en estos momentos uh, en la Bisbal Uh, es una pieza hiper difícil de hacer, um, pero estamos ahí y lo vamos a conseguir. De hecho, abren en septiembre, tienen que abrir en septiembre. Y nada, hasta aquí eh, nuestras experiencias. Muchas gracias. 45 minutos, ¿eh?
1: Fantástico. No está mal, ¿eh? Muy bien calculado. Sí. Pues bueno, tenemos la oportunidad de hacerle unas preguntas a Andreu, seguir hablando un rato más. Andreu, eh, bueno, veo que además algo que también ponías en tu web es que te consideras un inventor, en realidad, ¿no? un diseñador que trabaja con artesanos y un. ...una especie de, de inventor a la antigua usanza...
0: <risa> sí, sí. Bueno, claro. ...de hecho yo de, de, de formación soy ingeniero en diseño industrial... Ajá. ...entonces yo cuando la, tenía la edad de, de mis hijos ahora... ...pues lo que quería era ser inventor... ...y empecé haciendo un, un par de años de... ...un año, un año de electrónica... Uh -huh. ...y no podía ir más equivocado, ¿sabes? o sea... ...vi que no era esto sino que era la parte creativa del invento... ...entonces este último proyecto... Cuando me preguntas esto, está muy relacionado con esta parte pues, más ingenieril, pero que requiere de los skills de, de diseño también para hacerlo que sea bonito, que sea funcional. Al final, un diseñador no es un esteticista puramente, sino que es alguien que tiene que aportar valor y realmente hacer que la pieza funcione. Esto mm. es un, un básico del diseño. Que muchas veces está un poco mal entendido cuando dices, esto es de diseño, pues no sé cómo sentarme, esto que es de diseño, pues esto no es de diseño, esto es un churro, ¿sabes? Mm. Sí. Mm. Sí, sí Me gustaría que nos cuentas un poquito más, porque algo
1: que me, que me gusta mucho, lo, lo podemos ver en este caso, por ejemplo, estás constantemente empujando a un artesano a que haga cosas que, como se dice ahora, están fuera de su zona de confort, ¿no? Sí. Estás, pidiendo que el material haga cosas que hasta ahora no hacía o bueno, que, que el artesano haga eh, adaptaciones para hacer realidad ideas que, que quizás alguien con menos ganas te dirá, esto no se
0: puede hacer. Sí, sí. De hecho, esta, esta es la lucha que teníamos siempre al inicio cuando cuando vas allí, igual pues no sé, tienes 30 años y no tienes canas, sabes que, que igual no te, no te respetan tanto y dicen, no, esto es imposible esto no se puede hacer, pero cada vez y, 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 y demostrándoles pues que, que somos un partner, ¿vale? porque al final el artesano es un socio porque estamos creando juntos y y, y sin ninguno de los dos, pues no sería una realidad um, acaban sucumbiendo pues al al, al a la, a la droga del crear algo que, que, que no existía hasta el momento algo que realmente resuelva de forma eh, eh, ingeniosa ¿no? o, 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 y, y bonita a la vez algo que no, no existía hasta el momento ¿no? y esto es muy bonito y yo creo que todos los artesanos y todos los que se dedican a, a, a crear y a generar objetos con, con las manos les pica este, este gusanillo de hasta dónde puedo llegar o cómo podría hacerlo entonces ahora tenemos unas herramientas y unas técnicas que permiten eh, eh, incrementar sus, eh, sus habilidades y de la mano nuestra pues les damos estas posibilidades, como por ejemplo, aquí veis el molde, está hecho en, en láser, pero tiene unas, uh, unos cálculos hechos detrás, que lo hacemos con diseño computacional que no es complicado por un diseñador industrial, pero es un poco lejos de lo, lo, lo que tiene un artesano en su día a día. ¿no? Entonces, claro, les ofrecemos también unas herramientas que les permiten crecer. Sí, sí.
1: Y eh, me interesa también algo que has, que has dicho un poco de, de pasada, que hemos hablado antes. Sobre el momento presente en este campo de la, de la artesanía y cómo tú ves que estamos en una coyuntura interesante para, para los artesanos que lo quizás estamos empezando a, val, a valorar otra vez de una forma eh, más positiva.
0: Sí, yo, bueno, yo, yo creo que esto es un, un, un poco una, una tendencia global uh -huh. donde. Eh, se empieza a tener respeto a esta, a esta tradición y este conocimiento eh, heredado ¿no? un poco y que los primeros a respetarlo muchísimo somos los diseñadores los cuales que buscamos y preguntas ¿dónde has hecho esto? ¿con quién lo has hecho? ¿quién es? ¿no? entonces yo creo que y eh, espero que no sea solo en nuestro sector pues que se están valorando muchísimo y que están viviendo pues esta esta efervescencia que no es puramente, eh, surge de la necesidad que teníamos antes, o sea, recordar que la artesanía surge de las necesidades de día a día, cuando quieres guardar el, el agua, cuando quieres beber, cuando quieres lavar, pues surge el artesano el artesano que te hace pues, el cuenco o este elemento ultra indispensable, cuando surge toda la industria que suplanta todas estas necesidades casi sin, sin coste, por, 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 haciendo piezas de plástico. Um, pues la artesanía sufre esta crisis que yo creo que en este momento se está, um, se está recuperando pues, a nivel nacional, que tenemos con distintas asociaciones como, como Somos Saco o, o otras muchas, incluso iniciativas o revistas um, que están surgiendo con, con, con mucha fuerza y que están dando voz a todo este sector uh, de la artesanía. Y a nivel internacional también cabe decir que eh, no tienen que cuidarlo tanto. O sea, yo creo que en nuestro país eh, es, interesante, es interesante apoyar, pero no de una forma paternalista, sino que de una forma... Um, uh, Digamos, como socio, como que se va a beneficiar él, se va a beneficiar la sociedad y, y al final también el que compre esta pieza que tiene muchísimo más valor que una pieza hecha en serie hoy sin, 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 sin más valor. ¿no? Mm
1: -hmm. pues que estamos asistiendo a un, a un cierto cambio ¿no? de, de, de paradigma, de, eh, de ver que las necesidades del día a día las tiene que cubrir un objeto hecho de manera industrial y muchas veces hecho a miles de kilómetros de, de distancia y que el objeto eh, artesanal eh, digamos ha perdido su lugar lo que se puede crear eh, más cerca de nosotros lo podemos asociar más con el lujo y otro tipo de, de objeto mucho más caro y sin embargo en una buena relación entre diseñadores y artesanos se pueden crear eh, pues bueno, objetos como los que has enseñado, que no, no quizás uh -huh. no creo que tú estés interesado sí. por la idea del lujo realmente. No, no, se, no
0: es no, no lujo evidente, eh, pero sí que ahí, um, uh, claro, afecta al precio. Una pieza uh -huh. artesanal no puede, no puede competir en precio pero sí puede competir y, y gana, digamos, uh, uh, por calidad. Uh -huh. Entonces, uh, ver la huella humana que hay detrás de este producto, ver uh, cómo puedes dejar en herencia pues, a, 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 a tus hijos pues, una pieza que compraste, um, el disfrute del uso diario de pieza, piezas artesanales pues esto no tiene precio y al final yo creo que es que lo que se tiene que valorar es que si eres capaz de gastarte eh, 1500 euros en un teléfono eh, no pasa nada si te gastas eh, 1000 euros en una lámpara hay muy, poco, muy poca gente aquí que uh, um, pueda gastar uh, uh, 1000 euros en una lámpara cuando dice pues si tengo la de Ikea, que da igual Ikea están haciendo muy bien también ¿eh? Pero pongo, pongo solo como ejemplo por 30 euros, ¿no? Entonces, te va a aportar algo muy distinto esa lámpara uh, a nivel de calidad de luz, a nivel de cómo ha estado pensada, cómo ha estado fabricada. Entonces, es un poco educar. Educar como otros países, uh, uh, Finlandia, uh, Dinamarca, en, en general Escandinavia o Japón, donde la gente se gasta cantidades muy importantes para conseguir pues un jarrón para conseguir o piezas funcionales una silla uh, una vajilla pues nosotros aún tenemos uh, la cartuja de Sevilla pues, que hacen unas vajillas eh, extraordinarias um, tenemos ladró pero hay otros muchísimos artesanos, artesanos um, locales que están haciendo piezas fantásticas a precios muy muy razonables que igual valen um, el doble de una pieza normal pero te van a durar cinco veces más sí. ¿no? y no tienen nada que ver
1: ¿Te, ¿te parece que Mallorca es un lugar interesante en concreto en este en este terreno que sí. te decimos antes.
0: Yo, bueno, yo creo que hay como una energía, igual el hecho de ser isla ha permitido conservar un poco pues esta autenticidad artesanal de hecho ayer nos fuimos a, antes de ayer a esas salinas mm. y, y, y sin buscarlo nos, um, nos cruzamos con Huguet. y Huguet, mm. nosotros estamos haciendo un proyecto uh, que los queríamos prescribir y hacer unas piezas a medida por un, un hotel que estamos haciendo en Madrid y, y claro, paramos ahí y es que es fantástico, es alucinante, pero es un ejemplo perfecto de cómo la artesanía pues puede revivir, pero no solo revivir, sino que ser un, un caso de éxito uh, empresarial uh -huh. y, 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 y un referente a nivel internacional también.
1: Huguet si recuerdan, ha sido uno de los primeros invitados en este, en este formato con el que hemos hablado, eh, que fabrican baldosas hidráulicas, han sido los grandes recuperadores de esa artesanía que se había, bueno, se había, perdido realmente durante unos años y ellos lo han, lo han reintroducido muy, muy bien trabajando también con diseñadores. Mm. <risa> gracias Andreu placer, por haber venido placer. y eh, te deseamos muchísimo éxito placer. en todos los proyectos que estás desarrollando.
0: Muchas gracias. Gracias. gracias.